0: Seja bem-vindo de volta ao nosso podcast do Ministério Falando de Cristo. Eu sou Felipe Prestes, estou aqui com o pastor Mauro Clark e juntos aqui temos falado, especialmente o pastor Mauro tem respondido às perguntas sobre a vida cristã, sobre a edificação e a partir do episódio passado começamos uma série falando sobre o estudo bíblico, sobre como estudar a Bíblia e a importância do estudo bíblico para a nossa vida, para a vida do crente. Na última vez, inclusive, falamos sobre a era distraída em que nós vivemos e tudo isso. Inclusive, recomendo a você, se não ouviu, que ouça também. Foi um episódio muito interessante. E agora nós vamos continuar nesse tema. E a minha pergunta, já saudando o pastor Mauro também, ela entra da seguinte forma. Nós sabemos que o pastor Mauro tem estudado a Bíblia há muitos anos, tem já mais de 30 anos como pastor, e nesse sentido já tem muito, é, muito do aprendizado, muita experiência nesse sentido. Então, a minha pergunta é se ele tem alguma orientação que ele poderia dar para todos nós dentro de um estudo bíblico eficaz. Obviamente, temos muitas ferramentas, já falando sobre isso inclusive também, no nosso último podcast, mas a pergunta seria como a gente pode ter um estudo bíblico mais eficaz, em que a gente pode buscar conclusões, observações interessantes sobre o texto. Então a gente já está pressupondo que essa pessoa, esse crente, quer estudar mais da Palavra de Deus, ele está diante da Palavra de Deus e ele quer conhecer mais a sua Bíblia. Nesse sentido, a pergunta é... Qual seria, quais seriam as orientações para um estudo bíblico mais eficaz? Muito bem,
1: Felipe, prazer estar aqui novamente respondendo as suas perguntas, e um abraço a todos os que nos ouvem. Antes de tudo, eu gostei quando você comentou, vamos partir do pressuposto de que alguém já está com vontade de estudar mais a palavra de Deus, até porque na, no episódio passado eu comentei que se alguém não estiver com vontade, não adianta, o pastor pregar, insinuar, forçar, ou, ou o pai, ou o educador, empurrar o crentezinho ali, o jovem, o menino, ou até o pastor o, com o adulto. É, não adianta, ele não vai ser um bom estudante se ele não tiver vontade. Então, uma vez que está com vontade de estudar a palavra, talvez, eu entendi a pergunta do Felipe e eu vou tentar responder um pouco, mas talvez seja até um pouco de presunção humana minha, e do Felipe, é, citarmos alguma sugestão de método ou de dicas ou coisa assim, porque o Espírito Santo nos guia a toda verdade, e o Senhor Jesus Cristo disse que ele, Espírito, faria isso. Então, quando um crente já está na posição ou no ponto de querer estudar a palavra, e ele chega a Deus em oração, e diz, Senhor, me ensina a estudar a tua palavra, me mostra, me orienta, isso é o essencial. Novamente lá estou eu, Felipe, falando do essencial, mas vou chegar no, no não essencial, ou, ou consequência do essencial. Eu, eu entendi sua pergunta e como ele disse, eu vou responder, mas eu não poderia deixar de observar isto, é que Qualquer método que eu vá sugerir aqui, que não vai ser um método completo ou coisa assim, algumas poucas dicas, ou, ou que um outro pastor ou, ou acadêmico, que eu nem sou acadêmico, erudito, que eu também não sou, mas que outro perito, na palavra de Deus, de uma maneira até mais técnica do que eu próprio sou, seja como for, é, por mais que surjam, e de fato existem métodos, sugestões, programas, projetos, de estudo bíblico, na base, na essência, está o poder e a vontade do Espírito Santo de transmitir o conteúdo daquela palavra de escrita que ele próprio inspirou os autores a escrevê-la. O crente pode contar com o poder do Espírito Santo para orientá-lo. Então, vamos imaginar um um crente hoje, mas lá no meio do mato, que não tem nem eletricidade, nada, coisa nenhuma. Ele ouviu o evangelho e se converteu. E uma Bíblia chegou na mão dele, e ele tá com vontade de levar a sério a sua relação com Deus e quer estudar. Ele vai quase que naturalmente, e aliás eu acho que já é orientado pelo próprio Espírito Santo, que toma a iniciativa de tudo em nós, a pedir orientação, Deus eu começo aqui. É de Gênesis? É de Mateus no Novo Testamento? Como é que eu vou fazer? Se fosse do zero, do zero, eu não tenho dúvida que depois de algum tempo, semanas, meses, anos, ali está, estará um bom conhecedor da palavra de Deus, porque ele se jogou na mão do Espírito Santo e o Espírito Santo não vai decepcioná-lo. Além de orientá-lo, não estou dizendo de uma maneira audível ou de uma maneira bem sistematizada, organizada, não. Mas o Espírito, como misterioso que ele é, como o vento que sopra, não sabe de onde vem, nem para onde vai, só vê o efeito. Mas eu não tenho a menor dúvida que o Espírito Santo estará assistindo esse irmão lá no meio do mato. E estará assistindo também alguém com todos os recursos tecnológicos à sua disposição, que pede ao próprio e ao mesmo Espírito Santo ajuda e orientação. E essa ajuda, certamente, eu entendo, virá através de leitura de livros, de apps de pregação na internet, os recursos disponíveis. Mas o mesmo Espírito Santo levando, orientando e iluminando a mente daquela pessoa para aprender. Então, dito isto, que, como é que eu recomendo para o crente estudar a Palavra de Deus? Primeiro, peça ao Espírito Santo sabedoria, iluminação. Os livros para você ler, eu faço isso. Eu estou aqui sugerindo uma coisa que eu faço. Desde que eu comecei a estudar até hoje, e pretendo continuar assim, enquanto que eu estiver na Terra, Senhor, me coloque os livros certos na mão. Tem tantos livros para estudar, tantas, tantas coisas para ler. Como é que eu vou complementar o meu estudo das escrituras? E agora, passando um pouco para a tarefa de pregador, o que, é que eu vou estudar enquanto estou pregando esse livro da Bíblia? Ou estudando esse livro da Bíblia para poder pregar? O que, é que eu leio? Me, me orienta. Senhor, isso não anula o fato de que eu estou pesquisando, estou olhando, estou vendo, estou calculando o preço de um comentário, 50 dólares, enquanto o outro é 10 para comprar, e qual é o melhor, se vale a pena. Todas essas considerações humanas vão, vão ser levadas em conta, mas na base, o desejo, a vontade e a confiança de que o Espírito Santo haverá de, lhe, de orientar aquele crente. Muito bem. Uma vez Enfatizado isto, a primeira coisa que eu acho é o crente tirar um tempo, no um tempo físico, velho tempo, velho tempo, mas não tem mistério nenhum. Eu vou tirar, sei lá, 10 minutos por dia, 5, 30, aí vai, claro, entrar as condições particularizadas de cada um, o tempo que a pessoa tem, quer é ser utilizando o transporte para ir para o trabalho, um bruto engarrafamento, sei lá, se enfrenta todo dia, vai ter um bom tempo ali, ou dentro do carro, no, 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 no transporte, transporte público, não sei, ou em casa, é, de noite, de madrugada, eu estudei muito, muito de madrugada, acordava quatro, quatro e meia da manhã para estudar, muitas vezes quando eu saía para trabalhar às sete, oito horas, eu já vinha com duas, três horas de estudo é, sozinho, mesmo em casa de madrugada, vendo o dia Clarear, eu achava isso absolutamente gostoso. Mas, como eu estou dizendo, cada um tem sua maneira, tem seu método, mas eu acho que não escapa a reserva de um tempo. Nesse tempo aqui, eu vou estudar a palavra de Deus, que eu acho, inclusive, diferente de ler. Eu já disse isso algumas vezes de púlpito. Eu próprio tenho o meu tempo de ler a palavra de Deus e de estudar a palavra de Deus. Para mim é diferente. Aqui pode ser que alguém discorde tem todo o direito, mas eu acho que a leitura ela é mais corrente, ela é mais fluida, o estudo ele para mais, ele não se incomoda em ficar ali dois dias num trecho pequenininho para pensar, meditar, consultar uma pregação ou um livro para ver se está entendendo bem ou sugerir, é diferente. Então, voltando um tempo para estudar a palavra, seja um tempo grande ou pequeno primeira coisa, tempo segundo, tentar traçar um rumo tipo, eu preciso estudar mais os evangelhos eu, eu quero agora me dedicar vou passar aí um, um mês ou coisa assim, ou dois ou quinze dias, essa parte é, claro, depende de cada um mas eu vou me aprofundar um pouco mais nos evangelhos eu vou, inclusive, ler um atrás do outro. Aí cada um faz da maneira como achar melhor. Não, eu estou muito fraco é, em Velho Testamento. Aliás, eu nunca li uma frase de Levíticos. Nunca li uma frase? Nunca. Mas por quê? Ah, porque é sangue demais ali, só se fala em matar a, os pobres dos animais, eu morro de pena dos bichinhos. Não, não. Um minutinho. Você tem que encarar esse... Senhor Deus, eu estou com vontade de ler Levítico. Me ajuda me orienta, me permita mergulhar um pouco mais, porque eu, eu tenho que saber Levítico.
0: Toda a escritura é inspirada, inclusive Levítico, né? Muito bem, é isso aí, Felipe,
1: toda a escritura, então não deixe de fora Levítico, não, não deixe de fora Segundo Crônicos, Primeiro Crônicos, porque repetem muitas coisas lá de reis, não, 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 leia um, leia o outro, há um complemento, e de alguma forma, e às vezes explícito esse complemento, o que tem num não tem no outro, seja como for, é a palavra de Deus. Então, procure ler tudo. Agora, é claro, você está lendo uma, uma genealogia, você vai ler com a mesma profundidade, reservar o mesmo, a mesma concentração para entender do que uma passagem lá em Colossenses? Não, claro que não. Senão, se ali realmente é uma longa genealogia, você passa os olhos em cima, mas passe. Passe, não pule. Tem alguma, alguma coisa que pode lhe chamar atenção, um nome, uma relação de nome com o outro. É a palavra de Deus. Agora, dizer que é absolutamente igual em termos de importância de estudo, é óbvio que não é esse aspecto, é tão inspirado quanto. Né? Mas em termos de lidar, subsídio de conhecimento, de doutrina e tudo, não. Então, todas essas coisas devem ser levadas em consideração para o cliente traçar o seu projetozinho que leve a sério, mas até a próxima alteração do projeto. O projeto é dele, é pessoal. Então, ele pode alterar à vontade, não tem problema nenhum, desde que essas alterações não sejam tão numerosas que fique uma coisa caótica e ele não tenha nenhuma produtividade nesse estudo. Então, reservar um tempo traçar um plano de leitura ou um plano talvez lógico, tipo os Evangelhos, como eu falei, tipo Levítico. O que, é que eu quero dizer com isso? Que eu não estou me referindo àquele plano de leitura direta da Bíblia, que ali eu acho que é excelente para leitura. Você lê a Bíblia do começo ao fim, lendo e deixando para ver depois as dificuldades, talvez até anotando isso aqui, eu não entendi nada, anota aqui e toca para frente. Acho muito válido. Ler a Bíblia de capa a capa, sei lá, uma vez por semestre, uma vez por ano, uma vez de dois, dois anos, a pessoa marca para si, mas tem uma noção panorâmica. Mas não é o que estamos falando aqui. Especificamente é de, e é o que você está me, me perguntando, de estudo. Né? Então Levítico, dentro daquele exemplo. Aí você vai ler mesmo, você vai pensar, vai consultar um comentário. Procure um bom comentário, é outra sugestão que eu dou. Um comentário que esteja mais ou menos à sua altura. Há comentários de todo jeito, de todo tipo, detalhadíssimos, outros que, que são mais panorâmicos. Escolha um tipo, peça ao seu pastor, a um crente já mais, mais versado nas Escrituras, que lhe oriente, lhe sugira. E aqui a última sugestão é no sentido de anotar para conversar, tirar dúvidas mesmo. Pastor, eu queria conversar com o senhor, pode ser? Ou como eu disse, um crente mais experiente nas escrituras, mas isso ajuda muito. Eu, no comecinho, não tinha internet, nem nada, eu tinha que fazer ligação interurbana. Mas, no começo mesmo, eu tinha que pedir a telefonista para fazer ligação interurbana. E eu cheguei a fazer ligações interurbanas para irmãos bons de Bíblia, em Juazeiro do Norte, professor de seminário,
0: em São Paulo, eu ligava... Não dava para mandar um WhatsApp, né, pastor? Nada de WhatsApp, de e-mail, nada. Então eu ligava lá
1: para o irmão e dizia, rapaz, você tem um tempinho para mim? Diga, Mauro, tuas ordens. Aí eu fazia uma pergunta, que para mim era complicada, aí, mas estava angustiado, não conseguia saber a resposta, não estava vendo nos comentários, não me satisfazia, queria ir mais fundo, mais fundo. Aí acabava ligando para um pastor amigo, um missionário amigo, um. um como eu disse, alguém... Bom de Bíblia, mesmo, para me, me orientar. Então, isso é o quê? Isso é um estudo da palavra. Porque eu sairia dali com, pelo menos, se não com a resposta, mas com rumos de alternativas e tal. E isso é estudo. Então, eu, eu vou parar aqui para você poder fazer outra pergunta, ou encerrar, não sei quanto tempo eu levei, mas esse assunto, realmente, eu, eu, eu falo bastante.
0: Muito bem, pastor. Eu achei. Eu, quando a gente estava bolando a pauta para esse podcast, aí eu até brinquei que o senhor falou: não, eu acho que esse assunto aí vamos tentar ser rápido. <risos> aí eu disse:
1: Foi. Aí você disse: eu não caio nessa mais, não, pastor
0: Mauro. Exatamente. <risos> eu eu é, me lembro. O, o pastor gosta de falar sobre estudar a Bíblia, é o que ele mais ama fazer, naturalmente, né? Então. Verdade, verdade. Então, pastor, eu gostei, eu queria fazer só uma observação, Temos o senhor pode comentar, ficar à vontade, é porque o senhor fez uma diferença muito necessária, que é exatamente a diferença entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia, porque pode gerar uma compreensão de alguém que pense da seguinte forma, eu fiz a minha leitura anual, a minha leitura eu comecei lá em 1 de janeiro, fiz bem de forma até disciplinada, terminei, e esse foi o meu estudo bíblico, e eu acho difícil que alguém tenha feito aquela leitura de 3 capítulos por dia, mais ou menos é três quatro capítulos por dia, e tenha de fato estudado esses três a quatro capítulos, porque pelo menos quando eu tento estudar a Bíblia de uma forma pelo menos um pouco mais cuidadosa, nem falando em termos de preparar uma pregação, mas um estudo bíblico desse como o senhor falou, eu não consigo passar, às vezes, de, de um parágrafo ou dois, é, às vezes consigo um capítulo, mas depende ali do, do gênero literário e tal. Então, às vezes pode gerar essa impressão, alguém terminou a leitura anual e achou que fez todo o estudo da Bíblia inteira, né? Então, essa diferença, ela é muito necessária, porque muita gente acha que a leitura bíblica, não, é, é suficiente, né? É suficiente depende do propósito, e foi para ter até uma visão panorâmica, Ótimo.
1: Exatamente.
0: Mas o estudo bíblico é mais do que isso, né?
1: é Isso não é estudo bíblico. Na minha opinião, na minha maneira de ver, pelo menos em termos pessoais, eu nunca tomei a leitura bíblica, no sentido que eu já expliquei, eu nunca tomei como um estudo bíblico. Tem, tem as vantagens ótimas de fazer um, um, uma leitura panorâmica, é muito gostoso, você se alimenta bem, passa o dia pensando na, naquele conjunto de coisas que você lê e tudo... Mas que dá para mergulhar em cada um e então tal, eu, eu creio que, que não.
0: Perfeitamente. Muito bem, pastor. Desta vez vamos encerrar. Uh, graças a Deus pela, pelos comentários, as respostas foram. Aliás, foi uma resposta, mas uh, eu anotei inclusive aqui uh, que é importante nós separarmos um tempo, um compromisso, algo nesse sentido, diante da palavra, um rumo específico do que você deseja fazer, um pequeno projeto. Gostei também disso. E, obviamente, buscar a ajuda de alguém mais versado nas Escrituras para nos ajudar, nos orientar. Eu achei interessante, porque o senhor falou, né? Buscou né? com os recursos que o senhor tinha. Numa época nada conectada como nós temos hoje, mas estava ali buscando essa ajuda também. Então, acho que isso vai nos ajudar. Tem muito, temos muito a nos enriquecer a partir do que foi colocado aqui. Então, já vou encerrar, mas quero deixar uma última palavra com o senhor e depois eu volto aqui para dar as palavras finais.
1: Foi até bom você me dar essa última palavra aí, porque, para deixar claro o seguinte, eu tenho muito prazer quando chega alguém na igreja e diz pastor, eu não entendi essa passagem aqui, esta palavra, me explique isso aqui melhor. E Eu imagino que todo pastor tenha o mesmo prazer que a gente estuda e tudo, e, e compartilhar é algo muito agradável. Mas aqui vai um pequeno lamento, Felipe, é que é pouco que acontece isto, é pouco. É, não vou dizer que é uma crítica e tal, não, essa minha fase já passou há muito tempo, mas é, eu digo mesmo é um lamento, porque eu não sei se os irmãos talvez fiquem um pouco intimidados, que eu Tempo do pastor e tal, apesar de que eu procuro sempre mostrar que estou bem acessível e tal, mas eu entendo que as pessoas olham assim não querem incomodar ou interromper, embora não é incômodo e tal, mas eu compreendo. Seja como for, fica a sugestão. Não se intimide, meu irmão, minha irmã, de tirar suas dúvidas. É, com o pastor e se ele não puder de fato, ocupado demais e tudo, admito que possa acontecer, mas vá para alguém na igreja, vai com certeza terá alguém que pode tirar suas dúvidas ou você, você marcar um encontro é, semanal, quinzenal com as suas dúvidas, dúvidas anotadas é, ou para o pastor ou para outra pessoa, mas tire suas dúvidas conversando com alguém é, tirar dúvida por, por comentário ou por livro ou por uma pregação, é muito bom, é excelente, você faz a hora que quer, faz de casa, no momento que quiser, e volta, e vai, e grifa, é excelente, mas é um complemento espetacular, tirar dúvidas, olhando para os olhos do outro, e conversando, repetindo a pergunta, mas eu não entendi bem esse detalhe, é, é muito bom, então é mais um critério e, como depende de outras pessoas, talvez você possa ter uma resistência em não querer usar o tempo da pessoa e tal. Mas não faça isso, não. Em outras palavras, não se conforme em não, não perguntar a ninguém, não. Se alguém não lhe atender bem ou não mostrar muito interesse ou tempo, procure outro. Mas você vai encontrar alguém que terá muito prazer em lhe esclarecer. Então, aqui encerramos também, Felipe. E um abraço para você e para todos que Deus nos abençoe e vamos estudar a Palavra de Deus cada vez mais.
0: Amém, amém. É isso mesmo. É isso que queremos e devemos buscar. Então, quero encerrar o nosso episódio aqui, mais um episódio muito prazeroso para mim e acredito que para todos os que estão ouvindo também. Então, já quero recomendar a você o site do pastor Mauro, do Ministério Falando de Cristo, o site é falandodecristo.com e nesse site nós temos ali muitos recursos, já temos falado sobre isso, conteúdos ligados à vida cristã, à edificação e à palavra de Deus. E você também pode acessar o, nas redes sociais, o Instagram especificamente, do perfil lá do pastor Mauro, é prmauroclark e ali nós temos também conteúdos, materiais como esses do Ministério falando de Cristo, lá do site, mas voltados aí nas linguagens, na linguagem, né, das redes sociais. No mais, é isto, eu fico por aqui e agradeço a você por ter ouvido e recomendo também que você compartilhe com aqueles que você deseja, certamente é uma mídia diferente, podcast, não são todos que ainda conhecem, mas certamente podem, se, podem lançar a mão desse excelente formato para conhecer mais sobre a Palavra de Deus. O podcast é interessante porque você pode ouvi-lo, na verdade, quando você estiver fazendo outra coisa, por exemplo, quando você estiver dirigindo, não é um vídeo, né? então é mais tranquilo de você ouvir, lavando a louça, não sei. Que você pode fazer aí, ouvindo e prestando atenção, obviamente, no que está sendo colocado aqui. Ficamos por aqui mais uma vez, então, que Deus nos abençoe a todos e até o próximo episódio.